0: Muy bien, 15 minutos nos separan de las 7 de la tarde de este lunes feriado, 21 de junio. Y la noticia para el Calafate es que vuelven las clases eh, presenciales, además del transporte público. Vamos a ver eh, eh, cómo nos, nos lo cuenta la profesora Cecilia Velázquez, presidenta del Consejo Provincial de Educación. Eh, profesora Velázquez, Pablo, la saluda para el E12. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Este, bien, bien, aquí, transitando... Este día para algunos feriados y para otros de trabajo como usted y
0: yo. <risa> Por supuesto. <risa> Profesora, bueno, ¿en, ¿en qué marco se da esta noticia para el Calafate donde vuelven las clases presenciales?
1: Sí, bueno, el marco creo que ustedes seguramente lo vienen trabajando como comunicadores estos días, es el marco de una creciente y progresiva posibilidad de vacunación, además de la situación epidemiológica este, que nos va marcando el Ministerio de Salud de posibilidad de avanzar con esta presencialidad administrada, que en el caso de las localidades que tienen más de veinte mil habitantes implica alternancia, ¿no? Con prioridad de los más chiquitos, este, y los que están por egresar alternando con los demás este, grados, niveles. Y modalidades En el caso de Calafate y también Perito Moreno, mañana, y esas dos localidades, lo que retoman es una presencialidad administrada que se denomina en los acuerdos de nación eh, modalidad combinada. Pero como la palabra presencialidad ha tomado tanto auge, eh, hoy se dice presencialidad administrada o presencialidad con alternancia. Eso es lo que retomamos en Calafate y Perito Moreno. Este, con la totalidad del plantel eh, que haya querido, digamos, porque hay un, hay un porcentaje de, de auxiliares, de docentes, educadores y educadoras que no no, no quieren vacunarse, uh -huh. eh, pero la mayoría sí vacunados este, comienzan su retoman su presencialidad.
0: Ahora, fue tema de tironeo político a nivel nacional, digo, ¿no es cierto?, entre oposición y, y oficialismo, esto de la presencialidad, la virtualidad, hubo todo un tironeo desde el año pasado, eh, ahora aquí eh, hablábamos hace algunos días con la científica, con la doctora Marta Cohen, residente en Gran Bretaña y ella decía que eh, en otros países no se ha tomado esto como que la escolaridad no no elevaba los, los porcentajes de contagios. Acá qué evaluación hacen para ir habilitando cada localidad?
1: Sí, en realidad yo por en particular sigo a este al biólogo molecular Resnick que todo el tiempo está mostrando con evidencia científica este, el impacto de la circulación que implican los sistemas educativos, yo creo que a nivel internacional, porque los son en la Argentina por lo menos el sistema institucional más importante. Este, yo sigo esa línea mucho y lo escucho, es un biólogo molecular que vive en Estados Unidos, una persona muy formada y este, todo el tiempo muestra evidencia. Pero más allá de eso, nosotros en particular, este, siempre, eh, digamos, la gobernadora lo que afianza es que eh, el derecho y el cuidado de la vida este debe acompañar, y esto también lo viene asumiendo el presidente, el ministro Trota, eh, a cualquier acción, en cualquier nivel, en este caso el educativo, nosotros hemos hecho acuerdos en los que afirmamos que tanto la, el derecho a la vida y a la salud como el derecho a la educación deben estar este, respetados. Nosotros siempre... En esa línea, Pablo, lo que respetamos son los criterios epidemiológicos Bien. Este, con los que se nos plantea, básicamente de los que yo puedo contar desde lo que comprendo, por supuesto siempre digo y remito al Ministro de Salud que es quien está con la formación específica, nosotros ahí respetamos todo lo que tiene que ver con la situación epidemiológica este, que implica todas las evaluaciones que ustedes ya conocen eh, las camas UTI, cantidad de casos este también el tema de los isopados para no asintomáticos, etcétera etcétera también este el sistema de salud las distancias nosotros este, somos una provincia muy extensa y por ejemplo tanto Caleta como Río Gallegos son localidades que reciben derivados de otras este, localidades sí. y bueno nosotros en particular también hemos decidido la gobernadora nos ha indicado expresamente, y nosotros coincidimos que ningún este eh, docente o educador, educadora, ni auxiliares, todos los que garantizan la presencialidad podría asumir esta presencialidad sin estar este con la inmunización necesaria. Por suerte, y por no más que por suerte por el mucho trabajo que hubo del gobierno nacional, este, nosotros estamos avanzando con la vacunación de una manera bastante vertiginosa, y siempre... Todos los viernes nosotros evaluamos los indicadores epidemiológicos del semáforo porque una vez se dice me pasó un, una vez que nos sentamos con el ministro y bueno tal localidad tal localidad tiene los indicadores este, bien los casos sí 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 pero está en ascenso digamos hay un seguimiento específico que tiene que ver con no solo la cantidad de casos del sistema sino también este cómo está el proceso si es en ascenso en descenso etcétera así nos ha pasado que por por ejemplo, eh, comandante Luis Piedrabuena y Lago Posadas están desde el mes de marzo con presencialidad administrada y, sin embargo, en Piedrabuena y Lago Posadas la semana pasada retomamos porque tuvimos que suspender 10 sí. días porque había un incremento, este, bueno, que nos indicaron que era un incremento insostenible en las claro. localidades de casa. Sí.
0: Profesora, usted mencionaba hace un momento que varios docentes no no, no quieren vacunarse. ¿En qué contexto o cuántos son? ¿Se refiere a Calafate? Nosotros,
1: no, no, no. Nosotros hasta ahora tenemos en todos los lugares que hemos vacunado una tendencia de un, entre un 10, un 15% de personas docentes y no docentes que manifiestan no querer vacunarse. Esto es una tendencia que estamos siguiendo. Este, en general, en las sociedades se calcula un 30%, ¿no? Porque ha habido un éxito en, en la propaganda y en, en, en cierta este, eh, comunicación este, de, de, de tratar de que la gente no se vacune y hay esa, esa ese, ese planteo y usted sabe que la vacuna la vacuna no es obligatoria. Claro. Entonces nosotros ahí tenemos que respetar, pero a su vez tenemos que respetar la exposición de los chicos, de las demás personas y a esa persona. Este, también eh, buscar la manera que eh, no tenga no genere riesgos ni tome riesgos, este, pero bueno, a nosotros en ese punto oh, este, tenemos que respetar.
0: Mm. Eh, profesora, bueno ¿cuál, ¿cuál es la situación entonces de Río Gallegos en cuanto a volver a la presencialidad? Eh, se hablaba de los, los eh, grados, ¿no es cierto?, eh, que tienen que ver más los que están empezando un ciclo, los que están terminando el mismo, eh, ¿cómo se está armando?
1: Bueno, es, es el mismo criterio que aplicamos en Calafate, que vamos a aplicar en, en Truncado, en Gallegos. Primero estamos vacunando, empezamos la vacunación en Río Gallegos. Este, estamos avanzando y en función de eso lo que empezamos va a vacunar a los niveles jardines maternales este, reconocidos, o sea que tienen un trabajo reconocido en términos este, educativos, eh, y este, los todos los jardines infantes de gallegos y empezamos con los primeros grados de primaria, eh, vamos a seguir avanzando y eh, por ahora hasta donde yo tengo la situación en función de lo que le decía del hospital y las demandas este, todavía nos tienen un poquito frenados, pero vamos a avanzar eh, rápido creo yo, tengo toda la esperanza viendo que vienen tantos aviones con este, vacunas. Así que creo que va a ser como usted dice, como estamos haciendo de hecho en Calafate, van a estar todos vacunados y vamos a ir haciendo alternancia, priorizando primero los más chiquitos, que son los que necesitan mayor contacto, experiencia, eh, con los que ya tienen que eh, egresar y tienen, necesitan algún tipo de práctica, como pasa también en educación técnica que este año las prácticas las hicieron en empresas y en el estado para para evitar o sea, para poder distribuir en números pequeños y respetando los protocolos. Y eso se va, ese, esos grupos van a ir alternándose con los otros niveles, de manera tal de que todos tengan posibilidad de tener este, un tiempo de presencialidad alternado con un tiempo de virtualidad hasta que la pandemia este, nos diga la autoridad de salud que no no está más, que se fue y que podemos retomar un nivel de interacción este, habitual. Claro.
0: No en grupo, no el grupo en su totalidad, sino de manera... Segmentada. Con burbujas,
1: uh -huh. con burbujas en todos en todos los lugares en donde estamos son burbujas, Bien. grupos estables para poder seguir cualquier cuestión epidemiológica, de brotes o situaciones, este, la estabilidad de los vínculos, la estabilidad de los grupos eh, y con todo el respeto estricto a los protocolos, barbijos, procedimientos de ingreso, toma de temperatura, etcétera, etcétera.
0: Profesora, ¿qué información tienen en cuanto a la salud psicológica de los niños, los adolescentes especialmente?
1: Bueno, mire, eh, yo tengo una visión particular eh, que tiene que ver con que hay claramente, lo dije desde el principio, familias o espacios este, de convivencia donde los chicos este, viven infiernos, donde viven situaciones muy complejas, antes y después de la pandemia o, o durante la pandemia, lo que en muchos casos agrava el, el aislamiento. Nosotros hemos trabajado muchísimo y estamos trabajando con todos los equipos eh, eh, multidisciplinares que están en las escuelas tanto secundaria como en escuelas especiales, pero trabajando con un criterio de integralidad para acompañar este, la situación de los estudiantes. Eh, por un lado, ¿no? Y por el otro, eh, Claramente la pandemia es una situación que nos ha generado a todos, es una situación atípica, una situación en la que creo yo es un clima de posguerra, vamos a ir retornando eh, la interacción habitual y vamos a ir notando con mucha más claridad las ausencias y esas son ausencias que están en los hogares, que están en los lugares de trabajo, que están en las sociedades y van a requerir de todos nosotros un un proceso, un proceso de duelo y también de resignificación. Ni qué decirle, hoy escuchaba a Resnick casualmente acerca de los impactos este, que todavía se están evaluando en el post-COVID de las claro. personas que se han enfermado.
0: Seguro. Y entre
1: ellos también hay docentes y auxiliares y, y personal que trabaja. Y por el otro lado, bueno, lo que hemos estado muy ocupados y preocupados y trabajando que es con la población que por este, la situación de desigualdad o por condiciones específicas han tenido menos contacto pedagógico y ahí es donde hemos desplegado toda la estrategia de acompañamiento. Mm. Estamos trabajándolo, quiero decir en líneas generales no hay posibilidad de que esto no tenga impacto. En grandes y chicos, ¿no es cierto? La diferencia creo particular con los más chiquitos Es la posibilidad de que esto esté dicho De que esté explicado, de que tenga palabra Y de que tenga posibilidad de elaboración En interacción con otros, ¿no? Por eso también es importante que cuando retomemos La presencialidad aquí en Gallegos Como estamos recomendando en otros lugares Como en Calafate, que claramente hay un esfuerzo De esa sociedad por, por tener menos casos Por estar más cuidados y, cuidar, y cu cuidarse que es importante que las familias mantengan burbujas con los chicos que no sea una cosa en la escuela y otra fuera de la escuela porque si no va a ser difícil sostenerla en el tiempo a la presencialidad en esta situación así que bueno, con todos estos cuidados y con y ponernos todos en, en actitud de trabajar en red como estamos haciendo con salud y con desarrollo atentos, incluso con hemos desplegado dispositivos específicos frente a emergentes o urgencias este, psicosociales, hemos trabajado y estamos trabajando en distintas localidades con este tema, lo veníamos haciendo antes también, quiero decirle Pablo frente a distintas situaciones esta necesidad de que haya un acompañamiento especial, un apoyo especial y bueno, la verdad que hemos estado trabajando intensamente por eso siempre evalúo que es tan injusto cuando, cuando dicen que no hay clases porque eh, se viene trabajando intensamente por sostener el contacto hemos desarrollado todo el sistema eh, educativo en plataforma en Santa Cruz, abrimos un primer, es, creo que es la primera provincia que tiene un canal educativo propio, en donde ustedes pueden entrar, ingresar, caleidoscopio, eh, y van a encontrar todas las producciones que se vienen haciendo, últimamente la promesa a la bandera, mucho trabajo. Así que bueno, no nos hemos quedado mirando la situación, hemos avanzado con todo lo que hemos podido y hemos trabajado intensamente. Pero la verdad que sería este, no, no, no tener una mirada de realidad, no pensar que esto tiene un impacto. ¿no?
0: Profesora, para terminar, le pediría un, un mensaje para los docentes de Santa Cruz.
1: Bueno, el mensaje es que nosotros estamos muy agradecidos por la intensidad y el compromiso del trabajo que la mayoría tiene con sus estudiantes que es muy importante que podamos ir tomando las aulas virtuales, que son los espacios que nosotros hemos creado en plataforma y que permiten la gratuidad, porque hemos tramitado con las tres empresas telefónicas la posibilidad de, de la gratuidad del dato, y eso también alivia los bolsillos de todos, todas, y le da un marco institucional en el caso de la virtualidad. Agradecer a ellos, agradecer también a los padres, valorar mucho esta decisión de cuidado porque creo que hay gestos que son los que determinan eh, de verdad el aprecio que se tiene por la vida y creo que la decisión de Santa Cruz de no este, precipitar que ninguna persona esté en la presencialidad, en una tarea intensa, en contacto con muchos este, sin estar eh, debidamente vacunado, también es un gesto de respeto y de cuidado. Y bueno, que también no olvidar nunca, nunca, y creo que esta pandemia eh, nos lo ha enseñado y recordado, que las escuelas no son los muros, las escuelas no son los edificios. En tal caso, eh, esa es una forma que hemos inventado de la mano de la modernidad y que Europa nos heredó, y que los, las escuelas en realidad son situaciones de aprendizaje y es lo que nosotros podamos eh, desatar con nuestros estudiantes. Esto es muy importante porque hemos aprendido mucho eh, y creo que esos aprendizajes tenemos que poder tenerlos en cuenta en la nueva etapa que vamos a llevar adelante.
0: Profesora, le agradecemos muchísimo el contacto
1: a usted Pablo que tenga que termine bien el
0: feriado. <risa> Igualmente. Conversábamos claro. entonces con la profesora Cecilia Velázquez, presidente del Consejo Provincial de Educación, porque con una baja en los registros de contagios de COVID en las últimas semanas en el Calafate, que lo ubican en color verde del semáforo epidemiológico, es decir, menor riesgo, el Calafate se prepara para reanudar las clases presenciales. <risa> LU-12, AM680, la radio para escuchar, oír, ver y mirar. En el 680 de su Sudial, LU-12, amplitud modulada. Desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, República Argentina. LU-12, la radio con más historia.